0: Bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Y como todos los miércoles nos acompaña Olivier Olivier ¿cómo estás?
2: Hola Ismael, muy bien, como siempre contento de estar en otro episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio
0: Así es, y recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de bandas, hablamos de géneros musicales, de discos Y pues en esta ocasión, como ya habíamos prometido desde hace un rato eh, Vamos a hablar de una banda que pues la verdad no es nada fácil hacer un eh, Abarcar digamos toda su obra puesto que es una banda con bastante discografía, es una banda desde 1982 hasta el día de hoy, que sigue sacando música, eh, que han cambiado de género muchísimas veces, o sea, ellos van desde el noise hasta la música gótica, hasta el post-rock, hasta el post punk revival, pasando por ahí también por eh, música experimental, que de hecho es el género más, más conocido de ellos, una banda que también podríamos considerar que es una one-man band, eh, porque tienen un miembro que es el único que pues toda la carrera ha estado Y pues bueno, después de mucho tiempo que hemos prometido, por fin vamos a hablar de Swans
2: Sí, esta banda que ya has mencionado Diego, varias veces Y que es una banda bastante... que será misteriosa tal vez, será la palabra O que tiene mucha... Disculpo, ¿no? que tiene mucho misterio atrás que no se por de ella, todo por... Porque es el, el compositor que es Ma Michael Gira, ¿no? Se llama el... ¿Michael Gira. Que es un... que nació en 19 de febrero de 1954, que ya tiene 69 años, ya casi 70. Es un Así músico es. nacido en Los Ángeles, y que, bueno, pues es realmente el talento principal detrás de esta banda, y... Pero que eh, precisamente por eso Siento que es algo misteriosa no Muy No sé, no sé
0: sí, Es una banda Que al final de cuentas Su mismo sonido Creo que representa perfectamente La historia de la banda eh, Es una banda que se siente Poco accesible Quizá de, de alguna manera, o sea, no, no es música como el episodio que hicimos de Sopor Eternus. No. Es, es como para un sector muy particular. Pero siento que Tampoco tiene una obra música... parecida
2: ahora que lo... Eso me refería.
0: Una... Sí, no tanto
2: como el como... Sopor Eternus, pero más o menos de ese estilo que les gusta mantenerse como por debajo de, la... de los reflectores. Del, Del exacto sí.
0: uh -huh. Pero es una banda que sí es rock totalmente de culto que ha sido catalogada varios de su, de su obra como discos sumamente importantes en la historia de la música para mí es una de esas bandas que tienen portadas que la portada en cuanto a la vez dices necesito escuchar esto, no sé qué es pero necesito escucharlo De hecho yo los descubrí gracias a, a esta práctica que yo hago Que ya le he mencionado, ¿no? De que a veces voy a mix-up o a tiendas de discos Y compro un disco nada más porque la portada se ve interesante Así, así con eh, encontré Swans Y que ya hablamos de su documental por ahí alguna vez, ¿no?
2: Sí, justo que tiene un documental que está bastante interesante Y sí tienen portadas bastante llamativas Que sí puede ser que, que atraigan bastante, ¿no? También tiene mucho que ver con que pues es artista en general, ¿no? Michael Michael Gira también muy es muy pintor, bien. ¿no? Y tiene por ahí... Me está metido sí, sí, sí. con audiovisual y con, con todo tipo de artes. También es poeta. Entonces, como que...
0: Supongo
2: que también a lo visual le pone bastante atención. ¿no?
0: Exactamente. Ellos originalmente... De, bueno, él originalmente es una banda que empezó en el 82. Eh, bueno. Y él lo que dice es que quería crear una banda que fuera... Una combinación de música majestuosa y se escuchara como si estuvieras en un santuario que visualmente fuera atractiva, pero que de repente sacara lo peor de ti. Y creo que engloba muy bien el sonido Swans, ¿no?
2: Pues sí, es que es un, lo más raro que me da, lo, sí, lo interesante tal vez que hace esta banda es que cambian muchísimo de estilos. ¿no? O sea, el, el, la música con la que empezaron en el 82 no se parece nada a. Al último sencillo que sacaron, que sacaron este año, que es el que se escucha de fondo, pues no tiene na, na, sí, na, sí, sí, nada claro. que ver una con otra, ¿no? Entonces es, es algo que a mí se me hace de, de lo más interesante, ¿eh? porque no los puedes definir sí. tan fácilmente por eso, porque cambian mucho de estilo.
0: Exacto, yo creo que lo más fácil para empezar este episodio sería que habláramos qué bandas te tendrían que... ¿Qué bandas deberías escuchar antes de meterte a Swans? Yo, yo diría, por ejemplo, Godspeed You Black Emperor. Tendrías que más o menos tener ese tipo de gusto. Interpol, porque por ahí Interpol tiene una vibra de ese tipo por ahí. Eh, te debería de gustar un poquito también el rock progresivo setentero, pero el oscuro. O sea, por ejemplo, el Dark Side of the Moon. Que tenga esa tiene esa vibra oscura debería de gustar música más más electrónica, experimental como Brian Eno y tener una apertura musical eh, bastante eh, valga la redundancia abierta. Yo siento que también el hardcore
2: un poco el, sobre todo el hardcore de los ochentas y 90 noventas de Estados Unidos más, porque bueno, yo en este documental que fue donde más o menos me enteré bien de, de esta banda, es, o sea, el mismo menciona que él empezó en los 80s queriendo sonar muy pesado o sea, que quería que su banda sonara muy fuerte, o sea, en cuanto a volumen, y además muy pesada, ¿no? Pero no se refería a un pesado tipo heavy metal, sino a un... Una atmósfera. Una atmósfera literal que se sintiera pesada, o sea, como que te aplastara sí. nada más como la música. Sí sí, y em... sí, 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 sí. Y empezaron haciendo, pues sus primeros discos eran... Yo los veía más cercanos, sobre todo el primero, más cercanos al hardcore que a lo mejor
0: al... Al rock art o algo así, no sé esta... <risa> Sí, sí tiene, tiene por ahí Los primeros discos tienen una, una Vibra muy como hasta de noise eh, Que recuerden Que ya el noise, en algún momento hablamos De este, de este género que viene de Japón Que el cual todos los instrumentos Están tan saturados que la idea Es crear esta vibra como del white noise ¿No? Que se le conoce en la música
2: Sí, 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 como muy Como mucho ruido, pero pensado ¿No? O sea, <risa> es como
0: Lado, sí, lado, es controlado, es ruido
2: controlado o sea no es que sea ruido como tal pero tiene esta sensación Exacto. un poco de, pues sí, pesada como que abruma tal vez de
0: caos <ríe> justo. De caos. entonces vamos a escuchar un, eh, una canción de su primer disco ya para entrarle bien a Swans, este disco se llama Field eh, es un disco de 1983 que si se me permite esta opinión, la portada representa perfectamente lo que estás a punto de escuchar
2: Sí, de hecho yo escuché esta banda por primera vez Escuché ese disco por lo que tú dices Porque me llamó mucho la atención la, la portada Que son como unos dientes, ¿no? Están como...
0: Unas, y nada más eso?
2: Esa Y en un fondo negro y se ven unos dientes como... Sonriendo gruñendo, no sé Y ya, ¿no? Entonces sí es una... Fue, yo lo escuché precisamente por eso por, Porque me llamó la atención la portada
0: Exacto, nos vamos a escuchar esta canción llamada Freak el disco Field de Swans de 1983 para arrancar este episodio.
2: Vamos. Déjenme encuentro cuento en la canción. Tienen un montón. Sí. sí. Listo.
3: Vamos.
1: Strong them with that violence and abuse. Strong them with that violence and abuse. Strong them with that violence and abuse. Oh, I'm not scared. I take what I want. Something more than I want was gone.
0: Eso es eh, todo. Aquí, bueno, si se pueden dar cuenta, tiene mucha influencia lo que decía Olivier del hardcore, del punk. De hecho, en mi opinión, se parece mucho a lo que hacía Henry Rollins bueno, parecido, con sí. Black Flag. Sí, sí tiene un eh, De hecho, Black Flag tiene un disco llamado Family Man, que se considera uno de los discos prohibidos de la historia de la música, ya que en todo el disco, eh, Henry Rollins no canta, sino que más bien hace pequeños speeches. Eh, sobre la vida americana, pero de una manera tan violenta, eh, con música punk y hardcore de fondo, que literal para mí es muy similar a esto.
2: Sí, se tiene algo bastante similar, como dices, y se escucha muy, pues así como muy crudo, ¿no? Muy garajero también, o sea, sin mucha producción, bastante pesado, porque sí se escucha, punk, sí, muy punketo también, ¿no? Tiene mucho este punk. Y este estilo vocal en el que está realmente... Pues más que cantando, recitando, es, no sé.
0: Sí, 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 con una furia, uh -huh. eh, con un enojo, ¿no? O sea, al final también tiene mucha influencia de esta música con una producción baja que se, ese movimiento se le conoció como no wave. O también como low-fi. Low-fi, sí, justo. Que
2: no, no tiene una calidad de producción muy. Muy, muy elevada, adrede, ¿no? Porque le quieren tener este sonido sonido crudo realmente y, y además es bien distinto esta canción, es casi todo lo contrario a, a otro tipo de canciones que sacaron después, no porque dura un minuto 40 segundos y es muy directa y tienen canciones que duran, no sé, 10 minutos, 9 minutos, que son totalmente distintas. ¿no?
0: Exacto, o sea, al final eh, eh, lo interesante que, que nos propone Swans es que es una banda que está como en constante evolución, eh, y con mucha experimentación, o sea, yo creo que, digo, no sé, ¿tú qué opines O sea, llegar a ser una banda que te permitas explorar tantos géneros sin el terror de, de perder tus contratos o perder fans, yo creo que no cualquier banda se lo avienta. Pues no, yo creo que tiene que ver como con el,
2: con, pues con Michael Gira, ¿no? Que él es el que controla toda la parte creativa de la banda y que y que pues realmente contrata nada más músicos para escribir su propia música, pero no es como tal una banda, ¿no? Porque en general él hasta dice, ¿no? Que cada cierto tiempo como que se aburre de lo que están haciendo y mata esa versión, tal cual así lo dicen en el documental, que mata esa versión de la banda, corre a todos los músicos que tenía y empieza de cero otra vez.
0: Es algo muy similar a lo que hace Trent Reznor Un poco. Con N.I.T y que también, para mí, la mayor influencia de, de, Michael, de Michael Gira, y creo que tú lo sabrás, eh, es uno de los músicos más importantes de la historia de la música que hacía eso, y que creo que es el único músico, después de estos, que se permitía explorar todos los géneros y todo el mundo lo alababa. ¿Se te ocurre alguien? ¿Guitarrista? ¿Ya falleció? David Bowie, tal vez, no sé qué me suena. Frank Zappa. Ah, Zappa. Pues sí, también. Ah, sí admitía esto y todo el mundo decía, wow, este güey es un genio. Sí, es A pesar de que el disco pasado hizo blues y de repente hizo noise. Es verdad, sí, Zappa tenía
2: un estilo bastante caótico también en su música. ¿no? Sí,
0: Desde los géneros sí. hasta
2: su forma de componer. Sí, es cierto, sí la verdad es que sí tiene muchas cosas similares con
0: Zappa. Que, que bueno, él ya duró mucho más tiempo que zapan por suerte. ¿no? Sí, totalmente, solo falleció en los noventas eh, por culpa del cáncer, eh, pero yo creo que es una gran influencia dentro de la música de, de, Michael, de Michael G. Wright y de Swans. Eh, para brincar un poquito me voy a saltar un disco del 86 llamado Greed, eh, que para mí es la portada más fea, una de las más feas de, de Swans, solo es un símbolo de, de dólar. Pero lo, lo curioso de este disco es que aquí se mete con un género que en esta época todavía no estaba tan de moda, es un género que se puso más de moda en los noventas gracias a Marlene Manson, gracias a Ministry, gracias a, Ray, a Rammstein, que es la música industrial. ¿Qué es la música industrial? Pues yo la veo como
2: rock un poco mezclado con música electrónica más pesada o más experimental, tal vez, no sé. Como rock metal, así como, pero mezclado con mucha influencia de la electrónica, ¿no? Y que, que la idea es que se llama industrial
0: porque suena como si fueran máquinas. Sí, ¿no? justo.
2: Tiene como ese tipo de sonidos que parecieran ser máquinas o parecieran este tener sonidos muy metálicos, ¿no? Y muy... Y, pues sí, tal cual. Industrial como es como si fuera una fábrica, ¿no? Y de escucharas este, sonidos que se producen en una fábrica, pero de manera este, musical, ¿no? Ah. Y, y, es eso. y sí, creo que sí tiene mucha influencia de la música electrónica, si no es que es la base,
0: ¿no? Sí, exacto. O sea, al final eh, es un género que se puso a explorar mu mucho Michael Gira en esta época y el Greed es este disco que, que lo exploró bastante, que, que se puso muy... Es una época en donde eh, la industrial eh, gobernó muchísimo la música de Swans, eh, pero no lo, no lo explotó tanto, sino hasta que sacó un disco que a mí me parece que es eh, El Hermano de Swans. Algo que hay que mencionar mucho de esta banda es que sacan discos hermanos. Es decir... Eh, en el 86 saca eh, Greed y el mismo año saca Holy Money, solamente que es el mismo género musical explorado de diferentes maneras. Es algo de Swans que me parece extraordinario. Pues sí,
2: sí, tienen una parte muy filosófica, ¿no? En cuanto a la música, en cuanto a cómo quieren componer y cómo quieren sacar la música y lo que quieren transmitir, ¿no? Así es muy, pues poético, ¿no? Sí, entonces así sí creo que es una influencia muy grande en esta banda, es la poesía y también lo hacen a través de cómo sacan los discos, ¿no? No nada más de, de la que componen, sino de cómo lo componen, cuándo lo sacan, en qué momento, la portada, todo.
0: Exacto, y, y algo que también de Swans hay que mencionar que sería importante es que hay una pequeña broma dentro de los fans que se dice que cada cuatro discos sacan una obra maestra que es la consolidación de todos los géneros que exploraron los cuatro discos anteriores, y así es como llegamos a la primera obra maestra de Swans, eh, de 1987, donde conjunta todo lo que era la exploración de la música industrial, con la exploración del noise, con la exploración del lo-fi, y así saca esta pequeña joya llamada Children of God. que la portada me parece alucinante.
2: Pues tal cual es como una alucinación, ¿no? Se ve muy psicodélica la portada, como un... No sé, son unos círculos como tipo mandalas, tal vez. Sí, que, sí, y, sí. que están encuadrados por unas cruces y otros que son flores o como símbolos, otros símbolos circulares.
0: Sí, son como flores, sí. Sí, tal cual, se Parece me hace muy alucina.
2: psicodélica, muy también como de la India, ¿no? Como... Muy como Alex Gray. También, ándale, muy... también como ese estilo. Nada más que este no tiene una figura muy... Porque Alex Gray hace mucho como cuerpos y caras,
0: ¿no? Y este no tiene... muy
1: figura.
0: Ajá, sí. sí. Y pues bueno, saca esta obra maestra en el 87, eh, la, primera, eh, par, la primera, el primer disco que saca, eh, que tiene esta, esta leyenda de sacar una obra maestra, Children of God es un disco raro, es difícil de escuchar porque, repito, es una conglomeración eh, de todas las obras, de todos los géneros musicales que había explorado anteriormente Michael Jira y aquí los conjunta en una obra, entonces vamos a escuchar una canción de este disco del Children of God llamada In My Garden. Eh, a ver si pueden identificar todos los géneros que, que Michael Gira se puso a explorar en esta época. Vamos. del disco Children of God the Swans aquí pues bueno, se preguntarán ¿a poco la voz de, de Michael Gira son así? Uh -huh. pues no, aquí vamos a introducir a la segunda miembro de Swans que, que es parte importante de su historia que es Jarboe que Jarboe Viru es una cantante igual americana que pues es, uno de la, es una de las colaboradoras más importantes de este grupo y que pues, bueno, en el 97 se separa de, de Michael Gira, pero que para mí, Michael Jura representa como toda la ira, toda la frustración del humano, mientras que Yarrow representa esos sentimientos más, más etéreos, ¿no? más, más retraídos. Sí,
2: sí, sí. Ella era su pareja también, ¿no? Por lo que entiendo, un tiempo fue su pareja también. Igual se separaron de la banda y se separaron como pareja, pero sí fue un, un miembro muy importante. Ella es, bueno, canta, canta este, tocaba el piano también. Y sí tenía esta voz un poco más dulce, pero también era, tenía como mucho enfoque en el performance, ¿no? En sus, cuando se presentaba en vivo ella era como muy teatral, hacía, pues literal como performance en el escenario en el que inclusive hasta se desnudaba, por ejemplo, y hacía, salía con vestuarios distintos y bailaba muy, de unas maneras muy extrañas, o sea, era muy, muy teatral su presentación, ¿no?
0: Sí, era, era muy similar a lo que hacía, por ejemplo, Peter Gabriel con Genesis uh -huh. eh, que prácticamente ibas a ver a Génesis y estabas viendo casi casi una obra de teatro. Sí, ajá. Musicalizada.
2: sí tenía como esta tendencia ella a ella más, a tener como una performance en el escenario y sí se veía más como obra de teatro. Y su voz está bien, muy, muy distinta, ¿no? Muy contrastante con, con Michael. Uh -huh.
0: Así es. Eh, y bueno, aquí también surge una pequeña leyenda, la cual es que después de una gran obra maestra de Swans, sacan una cochinada. Eh, en este caso es un disco del que ya hablamos en nuestro episodio de discos infames. Eh, estamos hablando del disco de 1989, el infame The Burning World, la portada más fea de Swans. eso, eso Es espantosa. Y es un disco que también los puso en un punto muy extraño porque... Swans para esta época ya tenía eh, una reputación bastante interesante, bastante rescatable. Y de repente sacan un disco con un cover de Joy Division, que es Love Will Tear Us Apart. Que literal lo que querían hacer era meterse al mainstream, sobre todo esta época donde estaba explotando el MTV. Y la, la crítica lo destruyó. Lo, 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 o sea, literal, de, de cinco estrellas tiene dos. Sí, este es un disco
2: que además de todo no es fácil de encontrarlo, no está en las plataformas de streaming, ni en Spotify, ni en Apple, ni en YouTube. Se puede encontrar en descarga, en torrents y cosas así, pero este, así como sí. oficialmente en streaming no se encuentra. Y es un disco en el que en el documental él mismo habla de que lo hizo dejándose influenciar mucho por la disquera, por los productores, y que pues tal cual se le, tal vez como que sí. Por esta influencia quiso volverse más popular y que se traicionó al mismo, ¿no? Que lo siente como que, pues sí, se dejó convencer, pero... se traicionó al mismo y sacó un disco que no le gustó a él ni a los fans, que yo le digo no se me hace malo, nada más que sí suena muy gótico, suena a otro género distinto, sí. pero tampoco se me hace malo, como así decir, una cochinada no se me hace. A mí me parece espantoso. Suena, suena como a un disco mal hecho de The Cure. Es que es eso, que no es como un género que se sintiera este, orgánico para ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso, pero pues no creo que esté mal compuesto ni nada, solo que pues sí, él siente que lo, lo sacó dejándose presionar pues, por, el, por el mainstream y se arrepiente, ¿no? Yo creo por eso no está en las plataformas, de, yo creo. Sí, yo, yo,
0: yo creería que lo bajaron, uh -huh. eh, que sí, me parecería que era lo más normal. Eh, no es el único caso de artistas que han bajado sus discos por pena Sí. Eh, ya mencionamos el caso por ejemplo de John Frusciante, que su primer <risa> disco solista, literal, él, él compró todas las copias disponibles en Estados Unidos para que lo sacara del mercado <risa> que la verdad
2: yo creo que eso a la larga hace que se vuelva más valioso como coleccionista ¿no?
0: Culto, ¿no? Si, si, si alguien disco, tiene una como... copia
2: original de no sé de un cassette o de un CD de esas o de un vinil original, debe valer bastante dinero <risa>
0: Sí, yo tengo una copia del de John Frusciante, ah, ya ves. del 92, ya ves. 93, y sí, el, me costó un huevo encontrarlo.
2: Sí, sí, son cosas que se Pero... vienen, que se vuelven, digamos, de, de culto precisamente por lo raros que son. Okay.
0: Exacto, y bueno, en el 91 saca otra joya Swans, uno de sus discos más queridos, y que creo que es mi segunda portada favorita, eh, estamos hablando del White Light from the Mouth of Infinity. Es un disco donde cambia radicalmente de género y ahora se mete a lo que es el post punk. Eh, que vulgarmente al, al, al post punk se le conoce como música gótica. No, pero bueno. Por ejemplo, The Cure, Sucia de Banshees son los que son los máximos representantes de este género. Eh, pero vulgarmente se le conocía como postpunk. Es que son bien como
2: los. ...precursores, ¿no? Un poco... Pues, ...del sonido, pero como
0: tal... Sí. ...de que oye eso, pues, no es... ...no es ¿no? Bueno... Así. Los primeros discos, sí... La, ...la trilogía... ...la trilogía oscura... ...sí es post completamente...
2: Bueno, puede eh, ser... ...pero yo lo siento más como precursores... ...que como... ...representantes,
0: en sí, del género, pero bueno... Ok... Eh, ...también aquí se mete mucho a la, a la música psicodélica... ...y la portada, o sea, la portada es... ...una locura... Eh, es un conejo con un... Eh, bueno, una zanahoria, Con ¿no? un atuendo. De... Ah, bueno, sí. No, no una zanahoria, Es un cuchillo. ¿Un cuchillo? apuñalado. Es que como lo veo chiquito,
2: lo estoy viendo pequeño. ¿no? Parece una, como una zanahoria.
0: <risa> parece una zanahoria, pero es un cuchillo y el charco de sangre... Un corazón. Está, está representando un corazón. Pero aparte, otra vez, la portada del disco a mí me parece que representa perfectamente... Eh, la música del disco, porque a pesar de que el, el conejo está apuñalado está con una cara de indiferencia tremenda, o sea, sí. es un disco sumamente apático sí. eh, es un disco súper denso eh, y que la verdad eh, es difícil entrarle a este disco si no eres una persona que a lo mejor eh, ha escuchado música experimental eh, no, no convencional, vamos a decir mejor, no convencional pues sí, es un
2: disco ya más experimental como tal creo que está bonito, ¿no? O sea, porque también ya eliminan mucho este aspectos súper, digamos, de la voz tan pesada o tan como la primera canción que, que escuchamos. Y ya es un disco que yo inclusive siento que lo puedes escuchar un poco como hasta para relajarte siento yo, pero igual es porque yo
0: estoy loco, pero... No, 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 pues al final es, es un, es, es que accesible es una palabra que, que no, no, creo que no, no, no completa lo que quiero decir. Sí. ¿no? Eh... Es, es un disco un poquito más convencional en cuanto a que no es ruido, no es noise, por ejemplo. Eh, es, está más metido, digamos, a la música que uno podría considerar normal. Pero sigue siendo un disco con una vibra, como bien decías tú, ¿no? Es una vibra brutalmente pesada. Sí, eso sí. Y es música que siento yo que se siente un poco... Siento
2: yo que se siente... Siento que es muy monótona, pero no en un aspecto de que te aburra, sino que se va repitiendo el mismo riff o el mismo motivo musical una y otra vez y le van agregando y agregando y agregando y agregando. Como el post-rock. Ajá, como el post-rock, sí, claro. Y se vuelve como... Yo vi las imágenes de sus conciertos, yo nunca los he visto en vivo, pero se ve mucho como un trance, como que la gente inclusive entra como en un trance, como si estuvieran de verdad... Pues sí, en un trance, porque además como que no sientes el cuando acaba una canción y empieza otra sino que se van mezclando unas con otras y y siento que eso o puede ser a lo mejor relajante o gustarte o puede ser que te aburra y te, hace, te haga difícil de escuchar
0: sí. <risa> Un capo, ¿no? capas y capas de sonido uh -huh. que de, de hecho la voz de Michael Gira también eh, le mete la misma voz solo que en distintas tonalidades y las va creciendo para que genere como yo, yo cuando escuché este disco por primera vez me sentía como si estuvieras escuchando música en una cueva se siente como todo ese eco que va creciendo, ¿no? Sí,
2: justo, justo, porque van metiéndole cada vez más instrumentos y se va, o más capas y capas, y se va generando este ambiente, y sí, o sea, yo, esa impresión me dio como que si sus fans estuvieran en un trance cuando ven el, el concierto en vivo y se siente como un ritual, como si fuera un ritual. <risa> Eh, a mí me parece música que es como muy claustrofóbica también. la que aparece en esta producción. Sí, o sea, también te puede bueno. generar, tal vez igual depende de tu estado, ¿no? Este anímico, te puede <risa> generar uno, a lo mejor te relaja o te desespera
0: o te, se vuelve medio paranoico, eh, medio así. Exacto, entonces vamos a escuchar de este disco, White Light, eh, From the Mouth of Infinity, una canción llamada Blind, eh, de Swans, de este disco de 1991. Póngale atención a, a todas las capas que se van generando una tras otra. Vamos.
3: Some of us are weak, and some endure, and some people live their lives with a violence that's pure and clean. But I saw a man drive once down on his knees, in the corner of a darkened set, and his pain meant nothing to me. But I was younger then And young men never die When I walked out in the sun I was strong Clear-minded and blind I don't say a prayer for anyone That doesn't do any good Please don't ask me a question It'd just be misunderstood And if you could step inside me You'd feel what age would bring And if you saw with my eyes You'd see what self-deception mean I was younger than one And I created a lie.
0: En esta canción fue Blind del disco White Light, White Light from the Mount of Infinity. Yo siento, digo, no sé si lo notaron, pero es el mismo riff uh -huh. eh, de todos, solamente que como que cada vez se escuchan un poquito hasta más fuerte, ¿no?
2: Sí, como que lo van, sí, van incrementando un poco el, el volumen y van, este, van como agregando capas. Y, y sí, sí, escucha muy, por eso me decía que se escucha monótono, pero no en un sentido aburrido, sino muy como que va sí, creciendo ahorita, hasta que ahorita, se funde todo,
0: ¿no? Exacto. Y ahorita que decías lo de que hay que tener un mood, a mí no sé si si estás de acuerdo. A mí me pasa lo mismo con esta banda que me pasa con Tool. si sí, también. Tú no puede llegarte
2: acuerdo. a desesperarse, <risa> expandiendo. Que tienes tipo. que tener cierto cierto mood, ¿no? Sí, justo. Sí, sí, sí. Porque hasta si no te, sí, te puede dejar hasta como alterado un poco, ¿no? Por el estilo de música que. Sí, estar como tranquilo de buenas tal vez porque si no sí
0: puede resultar medio estridente con el tiempo ¿eh? exacto y pues bueno eh, un año después sacan la segunda parte de este disco solo que ahora se llama Love of Life y la portada prácticamente es lo mismo solo que ahora son dos conejos y su cabeza está en llamas Sí, a mí me recordó
2: nada más a la de Pink Floyd de Wish You Were Here No sé, por, supongo por las llamas
0: Sí, 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 uh -huh. sí, sí totalmente de acuerdo uh -huh. Totalmente de acuerdo eh, Es un disco que además tiene una característica interesante Que tiene interludios entre canciones Pero la, los interludios no se llaman de ninguna manera Ni siquiera, ya ves que hay discos que se llaman Untitled uh -huh. Las canciones Y no, literal, las canciones son paréntesis y tres puntos
2: Sí, como, igual como muy de teatro, ¿no? Como los intermedios del teatro. <risa> Siento que tiene Exacto que no. ver ese, como que le gusta esa parte de incorporar elementos del teatro en, en su música.
0: <risa> sí, es un disco igual presenta el mismo estilo, solo que ahora la, la, lo que está viendo es que la prensa le puso un título que a, a Michael Jr. no le gustó, que se llama el Neo-Folk. neo, -Folk. neo -Folk. Eh, Digo, se si, ubica como, ¿qué es esto?, el folk es esta música que es muy representativa de un país, uh -huh. ¿ok? Viene de folklore. que en Estados Unidos, pues, los máximos exponentes de la música folk podrían ser Neil, 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 este... Neil Young. Ah, no, Neil Young, gracias, este, Bob Dylan, por ejemplo, este, Patty Smith, cosas de ese estilo. Pero el neofolk, neo pues es música igual de ese estilo, solo que con elementos más modernos. Que uno de los máximos representantes, que ya hablamos de él también, sería, por ejemplo, Daniel Johnston. Daniel
2: Johnston, sí, también, sí tiene mucho este elemento. Y tienen similitudes, creo. O sea, en la, tal vez no, no tanto como suena la música, sino en el. como la actitud, ¿no? Fancy Daniel sí, Johnston. Sí, sí, sí.
0: Sí, solo que creo que Daniel Johnston tiene esta música melancólica con pretensión alegre. Sí. O sea, porque él quería hacer música alegre, ¿no? Pero yo creo que Michael Gira sí quería hacer música melancólica sí. con la intención de que fuera melancólica. Sí. Sí, pues siento que ven el
2: arte un poco similar. como, O sea, como que tienes... Aunque Daniel Johnston también tenía... Una... Pues estaba enfermo, ¿no? O sea, no, no era nada más. Uh -huh.
0: No era por, por hacerla, exactamente. Uh -huh. eh, en el 95 sacan un disco que otra vez se considera un, una gran obra, a pesar de que eh, Michael Gira varias veces dijo que era un disco que no le satisfizo. ¿Satisfizo? Sí, satisfizo. Sí, satisfizo. satisfizo de manera eh, positiva, debido a que era un disco que él creía que era demasiado accesible. Entonces, él, él, justo su intención era que fuera... Él, él quería hacer música más... Más meditativa, un poquito más experimental, y pues él, él, él dice en una entrevista que este disco, la mezcla se convirtió en algo accesible. Y yo quiero que la gente odie mi música, <risa> cosa extraña, ¿no? Para, para alguien que ya, ya lleva una reputación bastante grande, pues sí, que
2: pues sí, si esa era su intención, pues ha fallado, ¿no? Porque, digo, tiene muchos fans, la verdad, o sea, no es una banda mainstream, pero sí, sí tiene muchos fans que, que quieren mucho a la música, ¿no? Pero bueno.
0: Exacto, es, es que esto es un disco donde se metieron ahora sí propiamente a lo que es la música gótica, que es extraño, ¿no? Porque para 1995, pues, la música gótica se quedó mucho en el underground. O sea, aquí, por ejemplo, The Cure ya estaba en otro, en otro lugar. La eh, Lacrimosa estaba empezando a dar sus primeros pasos por acá. Sí. Eh, y el grunge, pues, es el género que se estaba apoderando de, de este año. Se estaba apoderando también el Britpop. Y yo creo que eso es lo que le pasó un poco, ¿no? A, a Michael Giro en este año. Y su voz, no o sé, sea, yo siento que ya desde el, la canción
2: pasada que escuchamos, ya se escuchaba muy gótica su voz. Por mm -hmm. momentos me recuerdo a Bauhaus o ese estilo de... de sí, de, a Peter... Peter... Murphy. Sí, esa forma gracias. de cantar como muy... Pues sí, se me hace que suena gótico, no sé cómo explicar, Con grave, la... lenta, con, como una, una narrativa
0: un poco, sí sí, exacto, entonces vamos a escuchar una canción de este disco The Great Annihilator. esta canción se llama Celebrity Lifestyle eh, a ver si podemos lograr dar eh, identificar, perdón, ese cambio de estilos sí, yo creo que sí se nota, vamos
3: The secret sign of the charm exists Tis the shiny liquid on her lips And the eclasy that comfort her image grows From the power that the money gives And she's got a celebrity lifestyle in it She's just floating in space And she's got a celebrity lifestyle in it All the children want to suck in a taste of all oh, the celebrity lifestyle. Yeah, the celebrity life. And she's just a drug addiction and a self-reflecting image of a narcotized mind.
1: Yeah.
3: The secret wisdom of 120 days is hidden deep in between her legs. And sexual transcendence is reserved for the wealthy, but only one joy that money can make. She's got a celebrity lifestyle. And she's got a
0: Bien, esto fue Celebrity Lifestyle del disco The de Great Annihilator de la banda Swan del 95. Se escucha completamente accesible esto. Es que eh, sí ya de hecho,
2: es una estructura más simple, ¿no? O sea, de acordes, de progresión, es más. Verso coro, verso coro. Sí, sí. mucho más. Sí, algo un poquito más tradicional lo que, sabes, lo que sabes Aquí hasta me sonó un poco como Interpol, más bien como. Eh, o, es, o Interpol hecho, suena un poco así, más bien.
0: Más bien, sí, porque recordemos que Interpol es post-punk revival. Sí, ya
2: es más nuevo, pero siento que a lo mejor
0: les influenció este, este disco. Sí, pero además es una canción que encajaría perfecto, por ejemplo, en el soundtrack de El Cuervo. Sí, también. sabes, o sea, tiene Esa vibra eh, gótica eh, suena a bar gótico.
2: Justo, pareciera, justo, como esto de estas secuencias de donde bailan todos en un bar gótico
0: que hasta las de John
2: Wick en esa sección.
0: Sí, 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 sí. Eh, y bueno, como es tradición en Swans, cada cuatro discos nos regalan una obra maestra. Y a partir de ahorita, para mí, es el disco, junto con uno de Sun O, oh, mm. que es una banda como de post-black rock eh, post black metal, más bien. Creo que es el disco más pesado anímicamente que he escuchado en mi vida. Es, una, es un disco que completamente parece el soundtrack de una película, y, se, y así se llama, se llama Soundtrack for the Blind. La portada es lo más sencillo que pueden encontrarse en la música, pero es para mí el disco más pesado que he escuchado en mi vida. O sea, es un disco que, además de todo, dura más de dos horas. Sí, es un Durante disco 140. pesado de escuchar, ¿no, además? O sea, por eso,
2: porque dura mucho. Y luego estas frecuencias agudas, digo agudas graves, más bien, este, son también difíciles sí. de escuchar para los oídos, como que te dejan un poco... Siento que te cansan, ¿no? Como después de un rato hasta el oído lo sientes ya como
0: aletargado. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es un, es un disco que, como que te, te transmite una vibra como, como hasta frenética, pero frenética en un sentido de que ya, ya me desespero porque siento que algo va a pasar y nomás no pasa. ¿Sabes? No sé si, si, si has visto ese sentimiento. Como que o sea, como sientes que, te... que va
2: a explotar y no, ¿no? O sea, como que ya, ahora sí ya viene como el... No sé, el verso, no sé, el Y sigue. El clímax, ¿no? El clímax, y, y ya este y se mantienen. Justo se eso me refería con que ¿Qué? suena monótona, es una banda monótona.
0: Sí, sí, sí. De hecho, es una crítica que yo vi que le pasó mucho al último disco de The Tool, al Fury no Club. Que sí. Como que nunca explotó. Justo, te quedas esperando como que ahorita sí ya viene la parte y siguen. Sí. Y para mí no es algo malo. No. No, pues no. A mí es algo que gusta en la música, que, que siempre te mantenga como esper, expect, en la expectativa Sí, a mí tampoco
2: me parece mal, también depende de quién, ¿no? Pero sí, para este tipo de música, pues sí es normal, o te lo esperas que sea así también Sí,
0: es un disco que yo creo que representa lo que dijimos al inicio, es un disco que tienes que escuchar prácticamente con un mood, casi casi, yo, yo, yo recomendaría que es un disco que hay que escuchar con audífonos para que tengas esa inmersión en la experiencia, y es un disco que para nada se parece a, a cualquier música rock que hayan escuchado convencional.
2: No, sí es muy... Sí, es ex... pues también es experimental, sí. Que, es, sí,
0: que sale de lo popular,
2: o muy... de lo común.
0: Exacto. Entonces, vamos a escuchar de este disco mi canción favorita, que la verdad, digo, no la vamos a escuchar toda, dura más de 15 minutos. Esta canción se llama Hel Helpless Child, de eh, la obra maestra de los noventas de, de Swans llamada Soundtrack for the Blind vamos Bien, yeah, esto fue Helpless Child, del disco Soundtracks eh, for the Blind. ¿Qué sentiste?
2: Pues ustedes no saben no sé por qué es música que me relaja.
0: <risa> Tiene
2: muchas influencias si te... japonesas, siento, ¿no? En la música. Suena muy japonés ese. De... ¿Cómo se llama? No se me acuerdo cómo se llama la... su guitarrita esa que utilizan, que le pegan con un palito. Que son solo un. Ah, okay. Que es solo una cuerda. No, no. Se olvidó cómo se llama. Sí pero suena, me recordó ese instrumento pero se me olvidó ahorita cómo se llama
0: como sí, al pero un... en, de Japón, <ríe> así de ese estilo sí, sí, sí y suena también mucho como a a mí me parece como muy funeraria sí, también sí, sí, sí. sí también suena un poco sí, pero, muy, triste. Sí, pero también muy espacial, con mucha influencia de los primeros dos discos de Pink Floyd
2: también tiene mucho esa parte sí, ambiental espacial, y muchos sonidos por todas partes medio New Age también en esa
0: forma Exacto. Solo que ellos, pues, son los representantes máximos de este movimiento que se llama el No Wait. No Wait, perdón. Mm. Okay, que, es, que es prácticamente lo contrario de toda esta música más pulida, de la cual, por ejemplo, David Bowie fue un representante importante en los ochentas.
2: Sí. Pero no, sí, yo sí lo siento pulido, ¿no? Son lo que es, está pensado diferente, pero. Pero tampoco se claro. escucha improvisado ni nada.
0: No, 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 para nada. Y además, pa a partir de aquí empiezan ellos a, a incrementarse en este género que es el post-rock, eh, que ya hablamos en su ocasión de ellos. Y, la, digamos, la cúspide de este género es el siguiente disco llamado My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky, que tiene una portada que a mí me, me causa algo. O sea, es es como, una, parece como una supernova, ¿no? Algo así sí se parece como un,
2: sí, una galaxia o algo así, sí. nebulosa, no sé. Una
0: nebulosa, exactamente, una nebulosa. Es un disco eh, de, que ya prácticamente entraron al post-rock y que eh, miembros de Godspeed You Black Emperor eh, lo mencionan como el disco que los metió a este género. El My Father Will Guide Me Up, A Road To The Sky.
2: Sí, justo porque esta canción de Helpless Child suena a muchas o a varias canciones que tienen los de... Godspeed You Black Emperor, se nota la influencia.
0: Sí, y aparte que hay un dos brincos interesantes en este disco. Ya no aparece Jargo
2: Sí, ya se, ella
0: ya salió de la banda. Se
2: sale. Y además una historia que me recordó un poco la de Fleetwood Mac y que es Stevie Nicks con el otro. Olvidó su nombre, pero. Pero como que tenía una relación amor-odio que los llevó a como a
0: quererse mucho y odiarse
2: a la vez, ¿no? ¿Sabe?
0: Sí, de hecho, toda la gente que le gusta Fleetwood Mac, pero que la considera de esta música que es el soft rock, uh -huh. por dentro tienen una historia horrible, literal, sí. hicieron el gran disco, el Rumors, eh, casi, casi obligatoriamente entre ellos
2: Sí, sí, tenían ahí esta Como tensión todo el tiempo entre ellos Pero sí, me, como que ellos dos tenían Una, una relación parecida, o se me hizo por En el documental también lo mencionan un poco
0: eh, Y aparte otra cosa importante es que Entre el soundtrack for the Blind y este My Father Will Guide Me Up to to the Sky Pasaron 14 años Sí, también es un Entonces, montón es de una... tiempo sí Y aparte aquí Michael Gira hizo algunos proyectos solistas y bueno, en el 2012 sí. nos regalan. 2012 y 2014 nos regalan lo que para mí son mis discos favoritos de, de Schwanz. De Sear. Que eh, eh, la portada es. Yo siempre he creído que es como un Iwok. E ¿Un Iwok? E eh, parece una nube. Ajá. Bueno, de sí. Sear, de
2: Yo le vi. Ajá, como, un como, e de como de chacal o algo así, pero. Ajá, como un chacal. No, no sé exactamente qué. Es. Eh, aquí se meten mucho Podría ser un musicales. perrito de estos, como un Maltés, no sé ah, eh... Sí, 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 ya <ríe> <ese> cual, sí, <ríe> sí. Que Los que se ponen como las, los moños aquí Sí, arriba, justo. Sí. Pero sí está. Chist... No sé... Pero enojado, como poseído o algo. Sí,
0: exactamente. Y aparte, aquí se metan en uno de mis géneros favoritos, que es el drone. Eh, que recordemos que el drone es un género en el cual, pues literal, son sonidos a través de efectos de pedales, de, de consola. Sí, que tienden
2: a ser muy graves. ¿no?
0: Muy graves, literal son canciones larguísimas donde son sonidos casi casi recuperados del ambiente.
2: Sí, sí, eso también es un género complejo de, de escuchar, ¿no? Que toma tiempo como adaptarse a él. Toma los... su tiempo. Sí.
0: Exactamente, y aquí pues es un disco otra vez largo, es un disco de 119 minutos, eh, casi las dos horas. Eh, es un disco no no accesible para nada, o sea, este es un disco mucho más este experimental, pero aparte hay algo interesante, aquí Jarbo funciona como invitada, ya no es miembro de la banda.
2: Sí, no es miembro de la banda, pues sí, quién sabe ahí, su, supongo que algo de, con su relación personal, ¿no? Tuvo que ver. Y también Karen O, de los Ya yeah, Ya yeah, Ya. Yeah. Sí, de hecho ellos también eh, son muy amigos de los de Sonic Youth, ¿no? O sea, son los, ¿Sí? Bueno, el Michael sí, Tuvieron juegiras juntos sí. y empezaron como al mismo tiempo a volverse populares, y Sonic Youth ya hubo un tiempo en que se despegó y se hizo mucho más popular, ¿no? A, sí. a nivel comercial, sí. digamos.
0: Sí, exactamente, todo el mundo ha visto esta portada del, del Gu uh -huh. que es este disco de la, de la portada, que es como un cómic que todo tiene una playera de, de ese disco. Sí. Eh, pero Swans Swan se quedó más como en el, la música de nicho, ¿no? Como en el culto Sí, como que y se hizo un poco más comercial Tampoco mucho,
2: pero sí son más populares, ¿no? Y, y ya Swans se separó un poco Pero son buenos amigos los miembros
0: Exacto, y pues bueno, ya para no ser tan largo esto Vamos a escuchar una canción de The Sear eh, Esta canción con, con Karen O Llamada Song, of, Song for a Warrior eh, Que literal ya se meten a sonidos mucho más experimentales Y aquí es donde... A, a Swans los meten a un género que eh, Michael Jr. toda la vida ha rechazado que es el art rock ya <risa> en alguna ocasión ya hemos que es el ya art hemos rock? hablado de eso sí exacto entonces esta canción se llama Song for a Warrior del disco de Cir con la eh, con la voz invitada de Karen O de Yeah Yeah Yeahs
2: vamos
4: There is a growing golden light A flower unfolding behind the mirror of your eyes If an angel could hold it In his polished white hand I know he release it Like a bird to the sky
1: Now you
4: are the warrior Who will conquer this land On a horse made of clouds You will scatter the sand. Some people say God is long dead But I heard something inside you with my head to your chest
0: Bien, esto fue eh, Song for a Warrior del de disco The de, de, de Seer, de Swans, con la voz invitada de Karen O. Es imposible creo que se te, que no se te derrita el corazón escuchando esta canción. Parece el final de temporada, ¿no? De
2: una serie. Sí, sí está bonita. La verdad son, está muy bonita la canción y, y le queda muy bien la, la voz de, de los Yaya. Yeah, yeah, yeah. Que es una banda que tiene mucha influencia de... Yo creo que de Sonic, youth y tiene de banda, ¿no? También por eso igual... Swanses sí. tocaron con Swans bueno, o ella canta con ellos
0: y la verdad es una, es una canción sí. eh, muy aterrizada a lo accesible, bastante sí. Sí. Estoy, muy, a, muy sí. aislado de lo que lo mejor hemos escuchado sí. anteriormente eh, bueno, yo
2: muy bien con el resto del disco creo que es la canción más radial digamos que les he escuchado
0: Sí. los pisos. Ya empieza a sonar Michael Giro y ya se escucha como otra vez algo sí. extraño. Oh, ¿Eh? oh.
2: Pero una sí, sí esta. Yo creo que sí la podrían poner sí. en el radio sin mucha broma.
0: Sí. Que mucha gente se suicida escuchando. <risa> <de la radio. risa> bueno eso ya. Eh, y pues, bueno para cerrar el episodio y que esto no se haga más largo, vámonos con lo que mucha gente considera la obra maestra de Swans, mi disco favorito del 2014, un disco que la portada es la que me abrió las puertas Juan. cuando la vi, dije ¿qué, qué carajos, es eso que estoy viendo, es, es un bebé, Va, vamos a decir que es un bebé llorón de estas, de estas eh, como pinturas muy de los años 50 para presentar productos electrodomésticos pero es un bebé como tipo Gerber, es un bebé tipo Gerber, justo sí pero que está su cabeza completamente aislada en un fondo monocromático, ¿no? Sí, además tiene una expresión medio extraña, ¿no? Como, no sé si
2: está llorando o se está quejando, o acaba de hacer popis, no sé.
0: <risa>
2: tiene una expresión <risa> muy rara el bebé.
0: Muy <risa> Rara, que incomoda, ¿no? Como que te incomoda de verla. Sí. Sí, sí, está Sí, está eh,
2: interesante.
0: Sí, es, es un disco que muchos consideran que es la obra cúspide de, de, de Swans. Es el disco llamado To Be Kind. Eh, es un disco que literal ya conglomero, conglomera, conglomera todo lo que Swans representó en estos eh, 20 años de, de carrera. Eh, perdón, 30 años de carrera. Eh, es un disco muy influido también por una banda eh, de los años 70 que también es de la misma gama de Swans y de la misma gama de Frank Zappa, que era Captain, Captain Beefheart, eh. que es una banda de culto, muy ex, brutalmente experimental, mucho más experimental que esto. Sí. O sea, Captain Beefheart, para mí es una, es una banda que no es para cualquier persona. no A veces sí si suena Tienes... puro ruido. A ver. Prácticamente casi es ruido, <risas> eh, y ruido caótico, ni siquiera estructurado, pero a mí, a mí me gusta mucho. Eh, pero este disco es, es una conglomeración, como habíamos dicho, de todos los géneros que ya exploró Michael Giro en los últimos 30 años. Es un disco que tampoco es fácil de escuchar, este sí supera las dos horas. Eh, y que, que a mí, repito, a mí me abrió las puertas a lo que sería Swans, eh, mucha gente menciona que este es el disco con el que debes entrarle a Swans, porque prácticamente es una compilación de todas las influencias que tuvo Michael Gira. Pues
2: sí, puede ser que sí tenga un, un poquito de todo, ¿no? Una mezcla más balanceada de todo lo que han hecho. Y, y sí, sí puede ser, aunque tampoco, como dices, no es súper tampoco tan fácil de escuchar, pero pero sí es una buena representación de, de toda la
0: de todo el material que tienen. Exacto, es una, es una banda que pues también es un poquito complicada decir que este disco con el que te deberías meter, puesto que seguramente el disco que le sigue a ese es otra cosa y el disco anterior es otra cosa.
2: Sí, eso, eso es lo bueno y lo que puede ser malo también, ¿no? Que no tienes como un... no sabes qué va a pasar porque cambian mucho de estilos y a lo mejor lo que te gustó una en la siguiente ya no, ¿no?
0: <ríe> Sin saber. ¿Pero no te parece que eso es el, el gran mérito de Swann? Sí. O sea, que al final, a pesar de que hayan experimentado con una infinidad de géneros, siguen siendo una banda brutalmente respetada y querida. O sea, por ejemplo, lo, lo digo por el caso, por ejemplo, de Nine Inch Nails, que a pesar de que eh, Trent Reznor siempre ha sido el único miembro oficial y que ha experimentado con mucha música, todos los discos siempre suenan como a Nine Inch Nails.
2: Sí, sí tiene un sonido característico, sí.
0: Yeah. Y aquí no, o sea, Swans todo el tiempo está experimentando con sonidos nuevos y a pesar de esa inaccesibilidad es una banda muy respetada
2: Sí, tiene, se, se nota mucho si, no. si luego pueden ver algún video de sus conciertos algo así se nota mucho como la gente de verdad lo le gusta y esa parte de que se vuelve un, un ritual o un trance está bien muy interesante, ¿no? Y, y se nota de verdad que sí, sí tiene sus, sus fans que les encanta y, y sí la verdad es que sí es difícil cambiar de estilo este, y que la gente te siga siguiendo. ¿no?
0: Sí, que funciona o sea, yo el caso más representativo que tengo es el de Linkin Park. Bueno, también. Que cambió brutalmente y la gente casi casi los, los dejó de escuchar.
2: Yo sí dejé de escuchar Linkin Park en esa época, pues. pues por eso, precisamente porque empezaron muy New Metal y yo era fan del New Metal en esa época y luego ya se fueron cambiando a una mezcla más electrónica, más, pues más su propio estilo. Que ya con el tiempo después me empezó a gustar algunas otras canciones y todo, pero sí en el momento también me pasó eso.
0: Que es común, ¿no? Les sí, pasa yo...
2: mucho a las bandas que cambian de estilo. Sí,
0: experimentar en géneros y crecer creo que es parte de la música, pero no, no es fácil lograrlo. O sea, yo creo que un buen ejemplo por ejemplo un buen ejemplo por ejemplo por sería Deftones. Sí, ellos también ¿no? hicieron algo parecido. Supieron crecer
2: muy bien. Sí, y te subieron, supieron mantener. Que también todo tuvo... Tuvieron sus fans que se enojaron y dejaron de escucharlos con el cambio. y Pero sí es cierto que yo creo que mientras más popular eres, más difícil debe ser cambiar de estilo, ¿no? A lo mejor como estas bandas que son un poco menos conocidas, más underground, pues tienen fans sí. que aceptan más esto, ¿no? Pero si de pronto, no sé, Taylor Swift saca mañana un disco de metal, ni quien la, o sea, se van, la van a dejar de escuchar.
0: <risa> sí, exactamente, o Metallica. <risa> Saca un disco literal de Dream Pop. Sí, sí, no. Qué, qué chingados estoy escuchando, ¿no? Sí, entonces también yo creo que puede depender un poco
2: de eso, ¿no? De, de que como no son tan populares, tan grandes, pueden darse lujos. Y más que estés con una banda de una sola persona, entonces... También eso facilita, sí. ¿no? Porque no le tienes que dar
0: gusto a nadie más que a ti y, y ya. Exactamente. <risa> Exacto, pues bueno, con esta canción llamada Oxygen del disco To Be nos despedimos de este episodio que quisimos hacer tributo a Swans, una banda que este año nos regaló una canción nueva y uh -huh. que pues al parecer van a sacar material nuevo después de un buen rato. Es una banda que pues sí hay que tenerle un poquito de apertura, uh -huh. eh, ya que pues todos los discos son distintos, han explorado muchos géneros y pues no siempre es la música más accesible del mundo, ¿no? No, no. Y además eso, esperar que van a cambiar, ¿no? Que a lo
2: mejor... Pues si te gusta sí. un disco, puedes esperar que el siguiente no se parezca a nada.
0: ¿no? Eh, yo creo que para entrarle bien a Swans, antes que nada habría que tener un pequeño repertorio quizá de, como habías dicho tú, Interpol, tal vez Godspeed to Black Emperor, que es un poquito más accesible, pero un poquito... Tienen canciones de 23 minutos. Igual medio Ciego sí. Ross, por ejemplo, por la parte del post-rock y todo ¿Sí? eso. Eh, por ahí yo les recomendaría una que se llama God as an Astronaut. Mm, también. Que también es brutal. Y, y Explosions in the Sky. También. Que también un poquito
2: de Radiohead, igual de sus discos más instrumentales. Radiohead.
0: O si quieren ver un poquito más nacionales, Austin TV. También anda, meter, de ese estilo. O hasta Sue, Que Sue es, de repente tiene algunas, sí. algunos pasajes mucho más eclépticos. Sí, de vez en cuando. Eh, eh. O los primeros dos discos de Pink Floyd. Yo me metería
2: también ahí. También. Y al principio, pues, tantito hardcore y un poco de punk y eso, pero de eso ya, la sí, verdad ya. es que de lo, lo inicial ahorita, sí cambiaron totalmente, ¿no? ya Sí, sí es otra cosa, uh -huh. es otra cosa.
0: tu eh, sí, documental también, eh, esto, pues, tú lo encontraste...
2: Lo vi eh, en... en Tubi, se llama la plataforma. Es
0: esto, como okay. streaming
2: gratis que te ponen anuncios de vez en cuando.
0: Ok. Ahí lo pueden encontrar, Chequenlo, está, está muy interesante, lo estrenaron incluso en un festival, en el de Cannes, ¿no? Sí, ¿no? Ahí. sí, la verdad vale la pena. Fue... Sí, 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 está bueno. Bastante bien y pues nada, eh, gracias por escucharnos otro miércoles aquí en Sonidos en el a, a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esmael, como siempre, y gracias
2: a Amper Radio por el espacio. No se olviden de escuchar 35 Milímetros, nuestro podcast de cine
0: así sí, nos despedimos con esta canción llamada Oxygen de el disco To Be Kind lo que para mí es su obra maestra gracias y hasta la próxima
2: hasta la próxima